0: 今天我们的节目的题目是“致富与守财”啊，既然如此，当个守财奴与致富的投机者如何啊？欢迎大家收听这一期节目。欢迎来到欧、awesome、森 money， 我是威力，这里是我的投资理财频道。想知道上班族该怎么学习投资吗？把我知道的知识分享给你。希望来到频道的朋友们，你听完都可以有稳健的投资心态。喜欢我分享的内容的话，你可以订阅这个频道持续收听哦。那欢迎大家一起追踪我的 FB e 威力财经角，或是 IG 搜寻威力 FC 5566。那目前频道呢是在周五或是周六上传。我的学习就是我的分享。如果你喜欢节目的话，可以分享给你的朋友收听，也可以在 Apple Podcast 给我五星推推。也欢迎大家跟我一起互动。一起学习。现在时间是2021年的7月22二号下午的9点。今天我们单元呢是微力来读书。今日的内容是《致富心态读书心得四：致富与守财》。既然如此，当个守财奴与致富的投机者如何啊？那首先啊，开头闲聊的部分一样，这个我们欧、awesome、森 money 的2021年 Q2 的问卷抽奖啊，希望大家可以在下方 show note 点一下链接，可以进群点一下，然后写一下你的心得跟。因为有简答题还有选择题，那你就可以填一下嘛。那给我一点 feedback。那我前几天有去买这个小礼物啊，我个人是觉得还蛮实用的。那希望有听节目的你，你有去。填这个问卷的话，就有机会可以抽到这个，然后会写一个小卡片给你。那这个小卡片就写一下我对就是听众的一个感谢之意啦。那反正如果有幸运的话，我就会把这个礼物跟这个卡片寄给你啦。讲一下这礼拜我觉得比较好笑的是啊，就这礼拜我跑去听这个谢成燕老师这个《华尔街见闻》的直播嘛，然后老师看到我留言呢，他就又讲说，哎、欸，这个这个威力财经角的这个威力他是知名 p o d c a s t 哦，这我听到我觉得好不好意思，其实我根本就是 nobody， 根本没有人知道。我是谁？然、哦、后这个老师很热情，我每次去听他的直播的时候，他都会跟我互动，然后帮我宣传一下我的这个 podcast 节目。但因为现在我看老师的这个 FB 上面，他好像有办活动吧？那我有去留言，那有得到一本《外汇新手变行家》的这个电子书的阅读权限一年。那如果各位你对这些东西有兴趣的话，也可以去他的 FB 看看，应该是叫做“古怪教授”谢成燕老师。哦，那这个是最近比较有趣啊。那我就不是什么知名 podcast， 我只是一个上班族，只只是。喜欢分享自己的投资理财的经验跟心得给大家分享一下。那第二个就是最近这个绿界科技，这个就是多元乞讨方案，我终于把它弄好。就是因为政府好像有一个规定嘛，就是一阵子就要重新认证一次。那这个绿界科技，我有去认证，但是他它一直要我说，哎，你的卖场啊，就是你的商品资讯，你必须要上传，要贴照片，还要要什么嘞？就是你的，比如说你的经营的办公室的大门，哦，要有大门的照片，那不然就是你的营业场所、啊，那我就。一个上班族怎么会有这些东西？所以呢，我就问了这些客服，感觉就是鬼打墙，持续的鬼打墙。那后来我就想啊，好吧，你要我拍个大门是吧？这个简单。我就直接在办公室拍一件这个会议室的大门给他，好，然后我就跟他讲说，我就没有营业场所嘛，就我的这个威力财经角的 Google Blog， 那我就截这个图片给他，好，这就是我的商品资讯啦，啊，我的文章就是我的产出嘛，只是我没有要卖人家嘛，所以大家来看这个文章就是有喜欢你就自己抖内啊，我也没有在卖嘛，所以我就截这个网站图给他，后来就打个电话给这个客服，终于帮我认证通过了，所以这个多元乞讨方案又成功上线啦，啊，这个。连接已经搞好了，但是我搞了好久，就觉得哎、欸，怎么政府怪怪的？就一个部落客，你一直要人家卖东西，很奇怪啦。好，第三个，最近这个前一阵子有跟大家提这个 IC 缺料哦，这个我了解了一下，为什么最近这个 IC 会缺料的问题哦，原因，如果你大家去查的话，这个中国的晶圆代工厂有一家叫做华虹的半导体，那因为最近中国他们有自己很多的一些。比如说新科技，例如说电动车啊，或是5 G 啊这些，那它需要这些产能的时候，就会让这些中国的这个晶圆代工厂优先先生产中国的东西，所以就把一些台厂的 IC 啊，就是把它们的产能都砍掉。比如说砍掉就算了，可能还跟你你涨价就算了，还把你产能砍砍的，比如说只剩下三十趴、四十趴这样，所以变成说，哎、欸，我们现在这个电子业、电子代工产业就是到处缺 IC。如果各位有家人朋友在电子业上班的话，应该就会发现这个问题。那至于这相相关的概念股有什么呢？你只要自己去 Google Info 去查一下金源代工，大概就知道。所以缺代工、缺 Wafer 不是只说缺那个。晶圆的那个圆圆的颗粒，也就是那一个圆圆的这个晶圆体，不是是缺缺这个制程啊，要去生产，它要去石颗嘛，光照嘛，去生产出我们一颗一颗真的就是大家这个产业在用的 IC 啊，是缺这个东西啊。当然这个缺货的热潮到底会到什么时候，我不晓得，但是蛮就目前看起来可能会到明年上半年都是蛮缺的一个状况。第四个聊一下最近这个二十一号的时候，大盘的收盘是一七四五二，那这一天是什么期货转仓啊？就听说。都是一个比较震荡很大的一个日子。当然，我对这个期货是没有很熟，但是我知道在期货转仓的时候，通常这一天的，比如说比如说股股市的这个变动量会比较大一些。那我也听说，哎、欸，好像有些就是坐船坐船船的一些航海王们，可能你可能有融资啊，或者是啊面临到断头的情况。所以我就说，投资你要有稳定的心态的第一件事就是，你不要随便乱借钱，好、哦，这个是很重要。除非你对这个这一档标的你已经有在操作，而且你很熟悉它的股性，那你再去。做这个放大的动作，那你如果在这些操作。你还不熟悉之前，那你就贸然的去做这个赌博的行为，那自然这个盘势一旦逆转的时候，你就会受重伤啊！因为我没有听我们这个群友分享到说，他有朋友因为做融资啊，结果亏了钱嘛，亏了上百万这个样子。所以其实这个东西就是这样，你一开始先想好，那你愿意要冒多大的风险，你再进场去做哦，不要贸然的就去做这些动作啊、哦。所以当然如果有不小心，你真的套进去，或者是你惨赔的朋友，千万不要随便轻身哦，这个很重要，一定要跟大家说。我记得前一阵子在中国有一则新闻，就是好像是在大连吧，就有一个年轻人，他因为投资失利，结果就开着车在路上撞人。我觉得这真的是很恐怖，所以还是奉劝大家，投资一定是有风险的。你想好风险，你愿意冒这个风险，你再进场做投资；不然你干脆把这个钱存起来，可能你的人生会过得比较开心一些。开始我们今天主题的时间。今天的主题是致富心态、读书心得、致富与守财。既然如此，当个守财奴与致富的投机者如何啊？好，这个标题的其实就是跟大家讲关于像守财奴啊跟致富之间的一些关系啦。那我会举一些小例子给大家做参考。第一个啊，我们现在这本书我大概读到了第十二章、十三章左右。那当然，这读书心得还在还在现在这个慢慢爬当中啦，就是慢慢跟大家做分享。这个第一个部分呢是第四章，让人混淆的复利。这一这一节我之前其实在上一段就想讲了，但是因為因为时间不够，所以就是到这一次再跟大家分享让人混淆的复利哦。我记得我在我的 blog 上面有举过一个例子，是五十岁开始每月投资一万元的投资策略。那这是以前有写过一个算盘文啦，就是投资计划算盘文。那但是呢，我们听众有很多是快要退休的族群。那我记得我当年写这个是因为在 m o b i l e 零一上面有一个好像是借零五十岁的网友吧，他就很想了解关于这个复利的计算，那我就做了这篇文章跟这个 m o b i l e 零一上的朋友。有做分享，那就再把这个东西再拿来提啦。那台湾的男性平均寿命是七十七点三岁，女性是八十三点七岁。如果我们用七十岁来看的话，从五十岁开始，每月投资一万，一年。十二万，那抓这个通膨率抓两 percent 的话，如果你去找一些你比较熟悉的投资工具或是股票标标的啊，你可以用殖利率或是年化报酬率，先用5 percent 计算。当然，这个5 percent 就是一个通则嘛，那你也可以自己去看一下，说，哎，搞不好我先抓个4 percent 啊，抓一点。比如说我预期我没有这么厉害，我投资能力没这么好，那我就抓个4 percent 或是3 percent 都可以。那如果你有投资的能力比较好的朋友，你也可以把这个数字再往上加。那我们看一下这65岁的时候会发生什么事情哦，假设。我们是以存股来讨论的话，五 percent 的复利啊， 6 5岁的时候，你每年的股息大概是 12.95 万元，每年大概可以领 1.08 万，那计算通膨后，每个月可以领 8,016 元。哎，为什么要这样子算呢？哦，如果大家你对这个东西有兴趣，可以到我的部落格上面有一个这这个软体叫做“上班族的复利计算表”。那这个是不用钱，你可以点进去自己去压，自己去试算你自己要的结果。那如果我们以 8% 的复利来计算的时候， 6 5岁的时候每年股息是26万元，每月可以领 2.17 万。那如果你计算通膨后，每个月可以领 1.6 万元。哎，为什么我要这样子去把它啊换成比如说一年啊，每个月啊，再算通膨这样子来给大家。分享，因为人呐、啊，你在做复利计算的时候，你必须要一个一个观念，就是这是一个体验。你要了解说，这个钱对你每个月你的现金流影响。那你当你看到这个数字的时候，你就会比较有感，那你才会愿的愿意为这为了这个目标你。努力的去执行它，但如果你不把它转换成你比较容易理解的语言的话，那你可能就不会去执行它啦。所以为什么要去做这个转换的动作？如果我们去参考啊，诶、欸，现在我举一个很实际的案例啊，因为现在我们在讨论这个退休嘛。如果参考这个养老院的价格啊，每个月是三万元计算，那以最高等级那种护理之家是每个月五点五万元，好，就是有人有看护有医生的那一种。那这种最高等级的护理之家每个月五点五万，假设我们从50岁开始做这个规划的时候那每个月要有6万元来当做你的这个目标金流的目标会比较有感。假设用500万元的本金当起始点，人生忙到了50岁啊。假设大家有这个500万了，我们用假设嘛，你都忙到50岁了，也许应该是有大几率是有500万的吧。那接着每个月再投入2万元，直利率 6% 来计算， 6 5岁这年通膨的时候，每个月可以领六万0 0元左右。那如果有朋友说啊，我没有500万怎么办？上面这个计算是没有政府补贴的这种长照 2.0， 就是事实上现在台湾政府有一个方案叫做长照 2.0 的方案。不过等到那个时候，长照还有没有钱，我们是不晓得啦，就先当没有吧。如果没有500万的话，我们就是尽可能从现在开始努力，看是不是可以延后一点退休时间，也可以达成。这个目标，那如果这件事情啊，你换成四十岁来做的时候啊，效果就差很多。大概五十五岁就可以达到每月通膨后计算，你可以领六万两千元左右。所以啊，大家努力吧，不要空想，不要讲干话，从现在开始努力，你才会看到未来的成果。至于这个钱呢，够不够用，要你自己评估啦。当然，你也可以留给亲人当教育或是生活费。接着啊，讲一下存台股公司做范例的话，如果我们以六年平均值利率五 percent 来计算，现金股息跟股票股利算进来一起算的话，在网络上你可以透过大概有两个网站可以去做这个试算，就是类似一种回测啦。你可以上网搜寻这个薛教授这个乐活五线谱网站，或者是你可以搜寻 money.com， 就是 m o n e y c o m e money.com， 那里面有存股试算，你就可以算出你想存的这一档标的的年化报酬率。常有人说这样配，也许以后公司就倒了。哪有那种公司可以稳赚 5%。事实上啊，我觉得大家讲的其实没有错啊。事实就是没有永远的定存股。那所以投，投资人你在投资定存股的时候，你一定还是要适时的去检视公司的经营状况才是正解。那不不是说我就是把钱投进去，就是眼睛闷着然后就睡觉，每年数钱不是？但困霸数钱这是大家的戏称呐。每年你还是要用一点时间去观察你存股的标的它的状况嘛，它的内容是。不是有改变哦，比如说他经营方针有没有改变，他的领导人是不是有变化，那他未来的走向可能会是怎么样？那他发展的东西是不是还是未来的主流？好、哦，就像以前有一间公司叫大风电，在我还比较年轻的时候，大风电因为它做有线电视嘛，那时候有线电视没有跨区这件事情，没有跨区这件事情，变成是它是在某个地区独占的一个行业，就很像现在的大台北公司一样。但是时过境迁，政府的法令改了嘛，就变成说有线电视可以跨区了，所以它的竞争优势就不在，因为别的地方的业者也可以来竞争。所以你看，如果你在存股的时候，你遇到了一种政策的变化，的时候，导致你的存股标的它未来的方针有。改变，或是未来的走向要改变的时候，那显然你的投资方向也要跟着改变了哦。这个就是给大家一个简单的范例。那当然有人说，公司如果以后就倒了，没有这种稳稳赚这个值利率，这个也是没错。所以不想要投资个股的朋友。那你也可以去参考 ETF， 这个 ETF 的定期定额的报酬率试算，可以去参考这个 Money DJ 的网站。那如果你是我们投资小白猫社群的朋友的话，你应该看过我有跟大家介绍过，也有教你怎么去使用这个网站。那如果你使用这个网站，你去试算，例如说像是0056的话，举例啦，比如说从2016年到2021年，大约是五年的期间，每个月投资一万块的话，年化报酬率是 8.62%， 二当然，过去的报酬。不代表未来啊，但是我们还是会看过去的。状况来去评估未来可能性嘛？所以说大家常常会讲什么？哎，不要看着后照镜开车。但是事实上哪个人不是看着后照镜开车的？即使你投资台湾的零零五零，你不会去看一下台湾过去的这个零零五零的成长变化、台湾的景气变化吗？我想一定是会去看的嘛。不然你也可以去投资，例如说像是日本的日本的这个 ETF 啊。但是问题日本有一个失落二十年嘛？哦，所以在投资的时候一定会去多少去看一下这档标的，不管它是个股还是一。ETF 它过去的状况，然后我们去预想未来的未来嘛，所以你预想得到的未来，那就是你的投资方向。所以刚才举例这个零零五零，过去五年呢、啊，它的年化报酬率大概是八点六二 percent。如果换成零零五零，相同的时间区间，过去的五年每个月投资一万块的话，它的年化报酬率就是十二 percent 啊。当然，如果你在做复利计算表的时候，是不是可以先去填这个资金去算呢？我想是可以的。但是未来的成长性有没有这么大，这个没人敢说的准。所以你在填写的时候，你不妨你可以。减掉一点点这个年化报酬率的部分，例如说像零点五六嘛，你试算出来过去五年是八诶、欸，我给它减个 2%， p 抓个安全边际总可以吧？那我可以填个 6% 或是 5% 上去。那如果你存零点五零的话，年化报酬率1二你也可以先减个 2% 到 3% 嘛，那你可以填个 7% 之类的，这样子先去做预花。那当然，投资的人重点是人，所以。东西它是死的，你是活的。如果当你在投资的过程中，你的想法跟你对未来的预期有变化的时候，当然你的投资的工具、交易的方式你也要有所改变。好、哦，所以常常有人说啊，你这个存某一档东西，比如说 ETF 好了，或是个股好了，那这个东西可能未来它不好，那你是不是这个存股的计划就失败啊、哦？我每次听到这个，我都觉得很有趣，因为投资的是人嘛，你可以改变嘛，你可以去思考你的。投资未来嘛，所以你不是死的啊。第二个啊，第五章致富与守财，啊，这个在很多书上面去教致富，但是守财只有一种方法是节俭跟偏执结合起来。我读到书上这一段的时候啊，这个是第五章是讲关于致富与守财的议题，但是关于这种类似的投资理财书籍啊，真的很多都在谈论类似的内容，就是怎么讲嘞，读的有点腻啦。那我就是在我的部落格上，其实我有谈过类似的内容。我在有一篇文章叫做《财富自由的渴望》，那这样。第一欲望，然后努力存钱投资这篇文章就提到这个内容，因为我觉得我的想法对于守财还是差不多，所以我就再提一下这个文章的内容。在这篇文章里面，我有提到一个小故事，就是有个外商退休的阿北，他叫做。老黑，哎，可能你去 FB 上面去搜寻，搞不好你就可以看到他 FB 专业。这个他45岁就退休了，至今去过超过50个以上的国家。那跟他老婆两个人环游世界一趟就花了一百六万。幸好这个老黑有投资理财的习惯，那他分享了三大理财秘诀，我觉得还是不错啊，就再分享给大家听一下。第一个就是具备一定的储蓄，然后妥善投资理财；第二个就是你愿意过着简单朴素的生活；第三个就是选择去物价房价较低的地方生活。生活，例如说，他们两个。就是夫妻嘛，从北京搬回高雄，也力求简单的朴素，能走路就走路，不然就骑脚踏车，减少外事。那一切保守、知足、稳健就好。所以，精彩的退休基础就来自于健康身体。所以，他们后来有去选选择用游轮环游世界。那虽然比搭飞机省事方便，但是还是需要体力。所以，他也非常注重自己的健康资本。当然，读完他的故事之后啊，我也有我自己认为的财富自由的可能方式。我认为的财富自由的基本公式哦、喔，应该是长这个样子。虽然我也没有。财富自由哦，因为我欲望太多了，没办法。你在人生的过程中，你不可能完全没有欲望了。我觉得这是蛮困难的事情，但是我可以先去设想这样子的公司到底是怎么样子。我认为的这个财富自由的基本公式就是你的薪资收入再加上你的被动收入，再减掉投资金或是你的这个保险金，那减掉生活成本的开销，那可以大于零。那如果你有结余之处，你就可以存款，那以备不时之需。所以其实从这个公式里面，你就会发现这个投资金这件事情是摆在优先顺序比较前面的，就是我的硬抗，我要先减掉我投资的部分，剩下才是我生活。开销的部分，所以你在规划你的，比如说存股计划表，或是你的复利计划公式的时候，你复利计划表的时候，你也是一样用同样的思维，你必须先设定好你自己想要投资的金额是多少，当然是你情况而定嘛。如果你是月薪不高的朋友，也许你每个月两千块、三千块开始；那如果你是月薪高的朋友的话，你也许每个月可以先扣个一万、两万。以上那有剩下的再去安排你的物质生活或者是你的必须生活哦，这个是很重要的一件事情，因为你必须要先让你的金额可以进到投资金，你的复利计划才会开始。所以你缺少这把火的话，你的复利计划根本就点不起来啊、哦，这个是很重要。所以生活的基本开销就是类似像房贷啊、租金、水啊、电费这些。那保险费是为了 cover 紧急的情况支出支出的情形。所以从这个上面的公式就看起来就像是增加你的主动或是。被动收入，再来降低你的开销，所以总结有几点哦、喔，我自己列的啦。第一个就是降低物欲，减少开销。第二个就是选择单身啊，为什么？因为有对象有家庭，你的开销支出变多。那如果选择非单身，就必须要有就是更多的支出规划。当然我不是单身啊，所以我讲这好像没有公信力，但是我自己是这样观察，蛮多朋友他们是选择单身的哦，就比较容易去累积这个财富。所以没有对象的朋友，你也不要想说啊，我怎么就没对象什么的。其实不是，你有这个好机会可以财富自由。好、哦，就是正向一点，乐观一点去看待你的人生。第三个就是开始记账，至少你要做一到三个。那去了解自己或是家庭的花费，这个生活开销到底有多少？那你有了上面的步骤之后。可以去判断生活一年的开销有多少，你就可以开始进行投资的规划，然后寻找合适的长期投资标的去累积你的复利。那如果你是做短线或是波段的话，那你就要去定一段时间去看这个年化报酬率能不能达到你你预期的一个目标。第五个就是确定了这前面四个步骤之后，你的投资规划好，那你就进行选择投资的项目，也就是会有一笔投资金的预算。那减收入减掉这个投资金的部分才是支出，因为最重要的项目应该要优先。执行，所以我就这样问嘛：投资是不是件很重要的事情？投资就是买未来。那你如果你不投资，你先拿去花了，那你当然就买不到很好的未来嘛。这是很简单的一个逻辑。欢迎大家来到休息时间。今天休息时间要跟大家分享一个 YouTube 影片，叫做《住宅改造王》，百年和服店变身豪华住宅。那就是这一集的内容啊，我自己是觉得蛮喜欢的。那住宅改造王啊，它是这个日本一个非常有名的一个节目，专门就是做一些老屋翻新的动作。然后啊，在故事之前啊，它一般都会先。先去检视一下这个要改造的房子它的状况，例如说是非常的残破不堪啊，或是快要倒掉啊，或是房子被白蚁吃的快吃的精光啊之类的。然后接着呢，这时候就会一个很厉害的设计师从远处走来，然后镜头要去 take 它这种威风八面啊，或者是专业那种非常专业的神情，或是自信的表现，然后去看着这个人。这个设计师去检查这个房子，然后去下一些评语，就是例如说，我一定会让这一家人改善他的生活，我一定会让这家人可以洗拉巴斯之类的。好，那我觉得每次我去看这个影片啊，我都非常的受到感动。那这一集呢是介绍有一个主人，他以前家里面是开和服店的，但是这个和服店啊，因为已经过了非常非常多年了，不知道是不是有上上五十年以上、啊，应该是有了。那这个时间久了，当然这个老旧的木头房屋啊，自然就会老化嘛，就是会变成有些楼层，你可能踩上去就快要快要陷下去那一种程度。那因此啊，他们就是请了这个节目制作单位来去做修缮的动作，那也准备了三千三百万日元呢，哦，这是很有钱诶。那就是请了制作单位来去做修缮，但是呢，这个修缮有什么了不起？有什么值得我注意的地方？最主要啊，就是这一家人啊，他有一个小朋友。大儿子在十九岁的时候死掉了。那当年他是住在这间房子，那是因为后来车祸的关系而死掉。那所以呢，随这个屋主的主人，他借龄退休的年纪，就是他要退休了。那本来他都在外地上班嘛，就是单身赴任。单身赴任不是讲说他就是一个人单身没有对象的意思，是指日本人单身赴任是指说成家之后你有老婆有小孩，但是因为你工作的关系变成是就是当家之主，你必须要去外地上班的意思。所以他退休之后，他很。想要回来这间房子住，那透过盖的这间房子，就是把它修缮完成。那想象着就好像是帮他儿子完成了一个心愿的那种感觉。所以我在看这个影片的时候，我自己是觉得蛮感动的啦。那因为这个陈陈这个陈屋啊，它被修缮完毕之后啊，那它焕然一新，而且非常的漂亮，就好像他儿子以前没有完成的一些梦想，他也帮他实现了。那也欢迎大家，如果你听完我的心得的话，你可以等一会去看看这一片影片。所以扣掉投资金之后才是你的生活开销。如果你生活开销发现，这样子太吃紧了，那你还是可以去投资金的部分去做一些调整，然后就做一些 fine tune 嘛，微调的动作，至少有做比没有规划好,好那细节你可以到我的部落格看这篇《上班族的投资复利计算规划》一篇文章啊，这篇文章可以大家可以免费收看。第六个就是主动薪资收入，不管你是主业或是副业，还是打工计划，那努力的去增加收入，让这个循环可以继续下去。随着时间过去，尽量让生活开销的这个占比啊，保持固定，就很像说，哎，你以前是一个学生时代，你可以每个月花一万块就够，哎，为什么你现在到了三十岁的时候，每个月就要花两万元呢？你可以去思考一下，为什么你的支出就会有改变？但是投资金的部分啊，你可以逐年的放大，这样子投资金转换到被动收入的可能性会比较大一些，如此才有可能透过被动收入去 cover 基本开销跟保险费支出这些。最后一个啊，就是要保持一个乐观的心态，不管你是主业副业，生活有多。困苦，也许这个薪资很低，薪水很低，但是转换一下心态，就是 worst case 就是这样嘛，最差也就是这样嘛，不然还能怎么样？一无所有，生活是困苦，但是如果你不做些什么的话，未来还是会这样，所以就做吧，你就慢慢的把这个投资金逐年的增加，把它放在对的投资商品上，总有一天会累积一笔不小的财富，那也许还达不到财富自由。但是你可以减少主动薪资投收入的部分嘛，你就可以花少一点时间去做，就是做工作的部分，增增加你时间的部分，就是你有更多时间可以去享受你的人生了。也许你现在没有其他更好的工作选择，但是未来有了被动收入的支持，你可以选择没有这么累或是没有这么危险的工作。我想这个才是投资理财最好的一个动力。那当然，刚才讲到说放在对的投资商品，一定会有人讲说啊，我怎么知道什么是对的？哎、欸，这个就是功课啦，你就要去花时间去研究。没别人会告诉你这个答案，因为人家如果一旦跟你讲这个答案的话，势必他要对你的赚钱赔钱要负责嘛，而且他又不是投顾老师，怎么可能会跟你讲没有牌嘛？所以，对的投资商品，你要自己去体验。什么叫体验？就是你真的用小笔金额开始去感受你对于这个金融商品的期待跟它的波动度，你能够承受多少，你可以了解多少，那这才是你要的答案。对于已经是高收入的一族来说啊，追求收益反而是希望稳定，而不是靠高波动啊。那对于收入比较低的人来说的话，你就是要先顾好你现有的生活为准。那你生活都顾不好了，还何必谈论这个投资呢？对吧？所以你要先把自己的生活顾好，你才会有一个稳定的投资心态。第二个啊，那当守财奴好吗？那是不是努力当个守财奴就是致富之道呢？啊，我个人认为也不是这个样子啊。在渴望金钱、存钱的过程中，还是要保持着良善之心。我记得以前我有看过一个日剧，叫做《守财奴》，这出戏是在2009年上映，又。翻作醉《钱与罪》啊，为什么要跟大家提这个？因为我觉得这个用来讲，我看了这个这本书啊，让我的感触就是想到这这一一个日剧。那这个日剧非常的好看，那主角他叫做风太郎，是松山健一演的一个角色。他比较有名的作品就是演过那个《死亡笔记本》，他把这个 L 啊，就是《死亡笔记本》里面有个 L 嘛，他把这个 L 演的很像很酷，那种柔弱阴森的感觉。我从《守财奴》这出戏里面呢、啊，让我感受到他的演戏真的是演什么就像什么。那《守财奴》。这部戏的男主角，这个角色非常难诠释啊，因为那是一种很复杂的心情表现，甚至好几面的人格。但是他表现的非常棒，就是演的很好啦，有看他演戏看的很爽的感觉。那他的这个这一篇日剧啊，他这个日剧的故事的大纲大概是这个样子。因为这个日剧也很久，我相信很多人都看过。这主角风太郎啊，他小时候非常穷苦，那除了生活开销外，身上没有什么钱呢、欸，就连五十元也付不起程度、欸。哎、欸，你各位现在这个手上应该远远超过五十日元的程度吧？一直成长在贫苦之中，让这个贫困啊跟悲惨的环境底下，造就了他渴望追求钱的力量。眼前憎恨着这个用钱堆砌、丑陋不堪的世界，养成了一种信念，就是全部都为了钱，只要为了钱，不管什么都做的这种想法，甚至为了钱杀人都不嫌弃的这种无情的人格。后来呢，他长大了以后啊，他在工厂工作，当一个派遣工，因为这个生产线的调整，他就被 fire 被解雇，因为派遣工就是这样嘛，我有需要就 hire， 你不需要就叫你滚蛋。那他平日呢，是一个展现出温和极尽性格的青年，不过这是他的假装的性格，就是一种。人设、啊、在众人背后，他才会显露出那种残忍无情的守财奴的本性。他当着这个派遣工啊，然后每天把这个挣到的钱，他就把它花光。然后因缘际会，进入了一个有钱人家，叫做三国。那认识了这一家女儿之后，这个丰太郎把握机会，一边奉承着这个有钱人家各个就是各个家人，然后一边的暗地的反复杀人，最后终于夺取了三国家的财富。哦，回到这本书啊，这个这句话要再加上以前看过的。这一篇日剧让我想到节俭跟偏执啊，确实是往财富自由之路上的一个必要的过程。但是啊，你偏执要有一个度啊，就是一个程度啊，不能因为喜欢钱喜欢到极致就做出一些伤天害理的事情。你还是要运用钱来改变自己的人生，但是不要为了钱变成守财奴。第三个啊，书里面有提到这个杰西·利佛摩的传奇。这个1929年的时候，经济大萧条就是在美国啦，这他是一个美国人，他在那个年代啊，那一年他提前放空赚了大钱，他没。没有破产哦，大家都赔光了，他没有破产，他赚超过了三十亿元，当然这个元是美金啦、啊。股票市场上面最糟糕的一个月，他反而成为全世界最有钱的富豪。一九二九年的那一年呢、啊，亚伯拉罕房地产开发商徘徊在纽约街头，原本身价千万美元，五十岁的时候。他从百老汇的大道消失了，就是这个房地产的开发商，他就突然 disappear。四年之后啊，李佛摩在经历一系致富之后，这个赌注越来越大，深陷不断累积的债务里面。到了一九三三年，他消失了两天，在公园大道失踪了。哦，他自杀了，他把他自己给干掉了。他善于致富，但是不善于守财啊。李佛摩他说啊，对投机者来说，只要能够学会不要过度的骄傲，即使付出天价都值得。许多天纵英才之所以所以会一败涂地都可以归咎于骄傲。我的心得是啊、哦，我觉得作者他去举这个例子是要跟大家讲，其实会赚钱不是重点，重点你要会守住财富，而赚取财富是要用自己心里承担得住的能力去赚取。如果超过自己，你心理能力啊，你已经超过这个能力之后啊，你就会感到忧郁，因为很怕赚来的钱你又会在下一次的投资之中又失去了。哦，你没赚到就算了，结果你赚很多，结果一夕之间又不见，哇靠，那个心理那种感受啊，真的很强烈，你就会觉得。很懊悔。杰西·里佛莫啊，其实他是一个传奇人物，而且非常有名。那他有写过一些知名的书啊，应该不能讲很多了。他就是有一本书叫做《股票作手回忆录》，那这本也是他的遗作。那这本书我没有完整的读过，只是有在。书局里面放过部分的内容，讲述他的投机生涯跟一些经典的交易故事。当然，未来有时间可以再拿来看看。好，因为时间的关系，剩下就下次再跟大家分享。那这一次就是跟大家提的一个这个五十岁的复利的方式。所以有时候你不要想说啊，我这个年纪已高啊，年事已高。事实上，你只要愿意，你只要开始，那你的复利计划就会启动，这一把火、啊、就靠你现在赶快点燃了，好，能点燃多少，能够复利多少，那我们不知道嘛，但是你能做就是尽量的去努力。那接着呢，我们有去跟大家提的，致富与守财啊，这个致富跟守财啊，它。不，并不是说都是走向极端啦。你要去守财，也不是守财到变成你的心智扭曲嘛。那你如果想要致富，想要去做投机，你也不是要去做到你的心理无法承受的程度。好，如果你。这两个你都走到极端了、啊，我相信这个结果都不会太好。就是你还是要有一个稳健的心态在你的投资之路之上，所以你在投资之前，你首首先还是要一个稳健的心理，拿一个稳健的生活方式，你才会有稳健的钱去做这个投资的计划。好，那以上就是这一次跟大家分享啦。欢迎来到。Q&A 互动时间啊，这次跟大家分享群组里面大家的讨论的问题跟互动内容。那第一位朋友是皮阿诺姐姐哦，她应该是皮姐姐啦。那她有提到一个问题，是关于前一阵子不是有车车 ETF 00893上市啊？那它上市之后，因为她不晓得说券商她定那个15元啊，是券商自己去定的，她以为说 IPO 一定会比较便宜啊、哦，事实上不是这个样子，就是你 IPO 上市之后，还是要看实际上这个 ETF 的组成的成。分，那它市值的变化，那才会是最后的净值表现，但。市场上有很多人会期待嘛，也许 IPO 之后大家都很想要去参与，那这个市价就可能会增加。但是也有很多人他如果不看好的话，那变成说这档 ETF 他有可能会比 IPO 还来得低的状况。就像今天我看这个车车 ETF 的净值，显然是比 IPO 来得低啊，所以并不代表说你 IPO 去买一定会赚钱。那如果你对 ETF 这些方面你不是很熟悉的朋友啊，推荐你去听听我们就前几期的内容。就是 ETF 小白猫，目前是出了一到十集，那你可以去听一下、复习一下，或是看一下文稿，去了解一下，对你的人生一定会有帮助啊！至少你在买 ETF 的时候，那肯定是会有一些帮助在的。第二个朋友是真真啊，这个真真是最近新加入我们这个投资小白猫群的一个小白猫朋友。那第一个问题就是因为他是。属于在台湾跟中国两地奔波的一个朋友啦，所以他就问说，如果在中国的话，有什么方式可以去看我的文稿？那我请了我在。北京的朋友帮我试了一下这个方格子部落格，看起来是没办法读取啊。但是因为我的 podcast 内容好像被微信听书给捞去了，那这个 RSS link 被捞去了，所以微信听书是可以用的，但是文稿是看不了的。那这个目前我是还没有什么解法，因为就是中国那边它会锁关于台湾这边，或应该说它会锁全世界的东西嘛，只有中国里面的东西可以看而已嘛。所以如果我要可以让中国的朋友，或者是往返两地的朋友，你在中国境内可以看到我的文章。这件事我可能还没办法办到啊，除非我要在上面去再开了一个，就是额外的部落格去写我的内容，那这样才会有可能。那至少 podcast 的内容可以先听听嘛。第二个问题，他有问到啊，购买定期定额的投资组合，它有没有什么利弊风险？有资料可以参考吗？谢谢。好、哦，这个是真正的问题，因为他也是投资新手嘛。事实上，我觉得这个定期定额的投资组合啊，它有什么利弊？低风险呢？我可以把我的经验跟大家分享一下，为什么我到底为什么我要去做定期定额？我干嘛不看好一个好时机点，我就给他买下去呢？我就给他买，比如说我就 all in 之类的，为什么不这样干？原因就是因为你看不准嘛，对不对？你看得准，你何必需要定期定额？你知道什么是低点，那你就 all in 就好了。问题就是就是看不准才要做定期定额，就是取得一个长期时间的平均绩效啊。例如说你定期定额一年嘛，那你今年的绩效就是你持有这档标的一年的。平均报酬嘛，大概就是这个样子。所以它的优点就是刚刚我讲的，因为你看不准，所以你才选择做定期定额。那定期定额是为了取得一段时间内的平均报酬，这个就是它的优点啊。不然你还想怎样，对吧？你就是看不准才要做这件事情。所以啊，在你每一次的投资过程中，如果你是用券商定扣的方式，你甚至就是设定好银行扣款就好。所以你就会花很少的时间在关注你的标的上面，你只要一段时间去检视一次就可以了。所以它。第二个好处就是什么？可以减少你关注标的的时间，你所投资的心力并不需要这么频繁哦。这个就是它的优点。至于风险是什么呢？哦，很常有人去做投投资定期定额的时候，在想说啊，我今天十六号定扣，我又在扣在高点，我能不能改日期啊？我能不能这一次不要扣啊？如果你有以上这些疑问的朋友，我就会跟你讲，你就是不适合做定期定额嘛。为什么？你都定期定额了，你就是为了要取得市场的平均绩效了嘛。那你干嘛去在意说我这次定扣扣的很高很贵之类的呢？好像没有这个必要嘛。因为你选的投资策略就是就是希望。我不要去猜高低点了，我不要去做选择的动作了。所以，既然这个大前提为为主啊、哦，为这个前提之下，你当然不用去想这么多好、啊哦，所以它的缺点是什么？你可能在当下的时候，你会觉得我好像买贵了。我定期定扣的那一天好像价格比较高。好、哦，所以你如果有这种疑问呢、啊？它也许是一个缺点存在啦，但是你必须要先认清楚你的 big picture 嘛，你的大方向就是你不想要择实，所以你才选择做这件事情。所以缺点的部分，同时就是它的优点啦。哎、欸，这样大家有听懂了吧？那另外一个可能的缺点就是，如果你订扣的这个个股啊，或者是 ETF， 它的表现不如你的预期的时候，你又没有及时的去把它做，比如说停扣啊，或者是转换的动作，那你也不知道什么时候要去做停扣这件事情的话，那你可能会有些忧虑。好，所以你在做定期定额的。这件事之前啊，绝大部分的朋友都会跟你建议说，啊，你就去订扣这个大盘的 ETF， 好就是跟大盘相关的这种 ETF 优先开始。所以最好的投资方式就是你先不用想太多，你也可以先去买，例如说零零五零，每个月扣个一千块开始。你要先有感受，你才会有体验。等你有感受跟体验之后，你才会知道你的投资适不适合你。好，所以这个东西没办法空口说白话，你必须开始去做。但是这个资金不用大，所以你感受之后，你才会知道这个东西是不是你要。好的，哦，一样，你去选择其他标的也是相同的方式。第三个朋友是卖香啊。他有提到说，假设啊用一美元需要三十元台币汇兑来缴保费，但是汇率有高低起伏，这样当期满的时候，万一你要换回台币却比当初的三十元还低，这样买美元保单有什么意义呢？哦，我觉得他的问题非常好，就是我们很多的时候啊，你会去想要投资，例例如说美元保单啊、哦，比如说这个储蓄险，或者是你想要做美元的部位的投资，但是啊，你在做这些投资之前，你一定要有一个想法，假设你今天是做保。保险，你就是保险归保险，所以它的目的是希望什么？用小钱去规避大的风险嘛。所以保险越单纯越好，只要用小的钱可以 cover 你会出现的风险，那就够了。好，这个就是到位了。那如果你要做一些，比如说投资型保险啊，你就搞得保险不像保险，投资不像保。投资你就会两面不是的那种感觉，所以他提到啊，例如说你做美元的保单的时候，你第一件事你就要想到汇率的风险哦。当然，如果这个美元保单啊，在你的整体的投资组合里面，你的资产组合里面，它并不是一个很大的数目的话，我相信是没有什么关系。但是如果因为你长时间的累积啊，让你的美元保单的部位变越变越大的时候，它可能就在你的个人的投资组合里面蛮大的一个比例。那这个汇率的风险对你来说就会比较大，所以啊，汇率风险对每个人来说，这个风险还是有大跟小的一个变化。但是谨记一个前提，就是不管你是投资美元保单、投资美股，甚至你只是单纯买美金放在你的户头里面，它都是有汇率风汇率风险的。好，所以你要先想好这个风险你是不是可以承受，那你再去做这个这个这配置的动作。但为什么我们在投资的过程中？往往都还会去持有这些外币的投资组合呢。好，这个原因很简单嘛，它就是一个资产配置的多元性。你有这个美金呢，或是其他的各国汇率，也许在台币的状况没有这么好的时候，其他的货货币啊，在你的投资组合里面，它会有一个补助的效果。好，就是多元的资产配置啊，它就是货币多元性的一个帮助。好，因为时间的关系，最后分享一个朋友新进朋友哈、啊，多新增一个小小单元。今天的新进朋友是 A 马，他说最近发现威力的 p o c k e t 努力补进度中，希望能够好好的跟每次刚见面的人说再见的薪水相处久一点。那他说谢谢我创这个小白猫群了、啊。那我自己是觉得你要能够让薪水留在你的面前久一点，那就如刚刚所讲的，你先做好这个金流的规划，这才是一个重点。今年的规划如果够明确、够明了，你知道你的支出有哪些，那接着你的投资目标先定好，那你就可以好好的让你的这个薪水留在你的身边啦，因为你如果什么都搞不清楚的时候，薪水怎么花，你当然也不会知道啦。当然，我们还是很欢迎 Emma 加入我们的新手小白猫群啦。那以上就是这一次跟大家分享群组里面的互动跟题目啦。但是因为时间关系，我没办法都讲，所以如果你有想要跟我讨论的部分，也可以每次在社群里面跟我讲咯。好啦，结尾的部分，请大家可以在。Apple Podcast 的做个五星评价，推个新啦！大家有去推新的话，也许在 Apple Podcast 可以排到前面一点点啦、啊，那让更多人可以听见这个频道。但能够好多少，我也不知道、啊。反正就是希望大家可以去做个推新喽。那如果你还没有订阅我们唯一地财经生活水笔方格子部落格的话，欢迎你可以去订阅一下。那谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有帮助喽。请订阅支持这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下次再见。